0: Con el alto auspicio de Plásticos Marambio, Videoteca al Rata, teléfonos Apple, automóviles Tesla y SpaceX... ¡Ya está comenzando trío de vagos cinéfilos! Segunda temporada... Alerta, alerta, este podcast contiene spoilers. Si no deseas escucharlos, pausa el podcast y ve a ver la película.
1: Hola, soy Pancho. Hola, soy Basti.
2: Hola, soy Jojo, alias Rodolfo.
0: Y yo soy Franco.
1: Y justo somos el trío de vagos cinéfilos, en la entrega de nuestro podcast semanal Hablando de películas, de chismes, de internet y de actores, como no, del espectáculo de Hollywood Haciendo como que sabemos de cine, pero escuchando nuestras opiniones ¿Cómo están cabros?
2: Bien, bien, eso, aguante el trío de vagos, ¿cómo estás bastito? Todo bien, todo bien, todo bien, ¿y tú Rodolfo? ¿Cómo está? Bien, bien, he tenido una excelente semana Hoy eh, en la mañana fui al doctor y me sacaron sangre así que ando medio here. pero vamos a hacer el esfuerzo vamos a hacer y solo, te, vale. solo te sacaron sangre
1: así te sacaron sangre así Mira, para nada
2: me, llevé una muestra de orina y me sacaron sangre oh,
3: eh,
2: porque me, me van a operar eh, más adelante oh.
1: esperemos que te vaya bien en la operación Rodolfito del de, trasplante de, de cerebro creo yo <risa> no pero de qué es la operación Rodolfito poner pechuga
2: eh,
1: no me van a poner el cerebro de un simio. A
2: ver si... No, no la... me tienen que sacar una placa con siete tornillos que tengo en el tobillo para poder volver a, a correr de nuevo.
3: No va a
2: pasar, ¿verdad? Sí, va a pasar. Ah, ¿no no Secura la pelota y todo como lo hacía antes.
1: Muy bien, sería? Rodolfito. No se olviden de mandarle sus saludos a Rodolfito, que le vaya bien en la operación, en nuestra página de Instagram, arroba trío de vagos cinéfilos. trío de bajos, dije, bro. Voy a poner ánimo
0: ánimo ánimo ánimo, 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 ánimo. ánimo, 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 ánimo. En nuestra página de
1: Instagram también podrán encontrar lindos posts de memes, cosas que estamos preparando para la, el podcast y recomendaciones de película, ¿por qué no? Ahí pueden escribirnos todo lo que ustedes quieran en nuestra página de Instagram. Chicos, esta semana vemos una película bastante peculiar, ya que salió hace un par de años, un una película un poquito de, de futurista. Pero del año 2000, creo, 2006 o 2007 creo que salió esta película. Ocho, Se sí, trata no, no. nada más y nada menos que Children's of Men o Los Hijos del Hombre en español latino. Que en esta ocasión Rodolfito escogió. Vamos a hacerle la típica pregunta que le hacemos a, en todas las semanas a todos nosotros. Rodolfo, ¿por qué diantres elegiste esta película? ¿Qué te Mucho. motivó?
2: Eh... Bueno, a mí esta película me llamó la atención por el director, más que nada, por Alfonso Cuarón. Lo que pasa es que yo había visto en Netflix, Netflix la, la película Roma, que justamente es de este director. Y yo vi la película y la encontré bastante buena. Era en blanco y negro, salía una, una niña que era ama de... casa, No, que era... ¿Cómo se llaman los que trabajan puerta adentro? Eh, Como nana. Una, ama,
3: ama de llave. Una ama de
2: llave. Y la, la película Roma la encontré bastante impactante. O sea, me, me llamó la atención. De hecho, cuando la película terminó, yo casi me pongo a llorar. así Pero no lloré porque soy muy macho. <ríe> Entonces, después empecé a investigar la carrera de este tipo y me encontré que una de sus películas más populares era, era una que se llamaba Hijo de los Hombres, de, del mismo director. Eh, empecé a ver páginas en YouTube que hablaban de la película y me encontré con la sorpresa que se grabó en el 2006 y justamente presentaba un futuro que era del 2027 y yo dije estamos en 2020 como 21 ya está. faltan seis años en el fondo para que suceda ese futuro y dije capaz que esta película sea interesante porque igual es bien hacia atrás en el tiempo 2006 igual fue hace 15 años ya po. y sí. presenta un futuro de que supuestamente vienen seis años más y había escuchado que la película había predicho muy bien lo que estaba pasando actualmente entonces tenía como esa idea, que será esta cuestión y, y por eso la escogí para verla Bueno, resulta que la vi Y la encontré espectacular A mí la película me, me gustó demasiado Tiene unas secuencias de, de acción y de, y de tensión Que te ponen muy nervioso por, por lo menos yo que trabajo de noche con Serge Estaba viendo la película Y no sé, estaba muy nervioso En cualquier momento sentía que iba a entrar una turba una tur ¿Cómo es ¿Turba? Al, al edificio, iban a romper todo, iba a quedar la patada, así que de verdad que yo, yo trabajo de noche, entonces sentía que ya sentía una metralleta en cualquier momento en el edificio, porque de verdad la, vi nervioso la película, estuve, estuve intranquilo, y por eso la escogí, porque los quería hacer sufrir chiquillos, yo la semana pasada les di la opción, les dije ¿quieren reírse? ¿quieren pasarla bien? porque yo tenía una película para eso, y ustedes dijeron no, no, queremos, queremos sufrir, y les por eso escogí esta película, para que, para que sufriéramos todos viéndola. Dijimos
0: drama, no sufrir. Sí. Bueno, <risa> drama,
2: drama, sufrimiento, no sé yo. Yo por eso la escogí. No sé qué les pareció, chiquillo.
1: Bueno, no sé, mira,
0: Franquito, danos tu opinión. ¿Al tiro? Sí, oh, dale sí.
2: nomás, va, entremos al hueso al tiro nomás. Démosle, démosle. Dale, Franco.
0: A ver, yo quiero decir al toque que la historia, el, el hilo argumental principal estuvo bueno, pero... El guión está del asco, loco. Tiene, es que Malísimo, tiene muchas cosas que viejo. No. Tiene demasiadas cosas tiene así como... Tiene Pero la fotografía, la actuación, la dirección de cámara, de montaje... Un 7. Que es lo que eh, me sorprende igual que en la película... Loco, la película invirtió setenta y tantos palos y recaudó sesenta, sesenta palos. loco. Le quedó debiendo al estudio 10 millones de dólares Alfonso Cuarón Después del éxito de Harry Potter Bueno, el tema es que Lo que me gustó a mí de la película O sea, mi reseña podría ser eh, Lo que comenté en mi sección La semana pasada De lo de la toma secuencia Tiene toma secuencia Yo creo que son las la escenas principales De la película cuando se pitean a la mina de forma muy prematura y extraña al principio de la, de la película y después cuando bajan a la guagua del, del edificio. Oh, Lo que es, qué escena,
3: escena, oh, qué es escena, es
0: maravillosa. Hay algo así que, que no me gustó, yo creo que el Basti va a decir el resto porque estuvimos conversando ahí por interno, algunas cositas. Eh, fue que no, me, no, no, no le compro la muerte de la tipa de, no me acuerdo cómo se llama la, la esposa de tío del protagonista. La ex ponele, esposa.
1: Pónele Julian Moore.
4: Jul, Julian Moore,
0: ya. ya Julian Moore. La, la esposa, la, el, ella era su esposa, habían tenido un hijo, su hijo había muerto. Y trágicamente se separaron, qué sé yo por qué. No tengo idea por qué ella era terrorista. ¿Era terrorista de qué? No tengo idea. Eh, ¿Por qué no habían guagua? ¿Por qué? El problema económico, o sea, ¿por qué había una ola de, de inmigrantes? Eh, Porque precisamente no había un guagua? No debería ser todo, lo contrario, ya que no hay natalidad, se puede distribuir mejor la economía. O sea, no, no entiendo, ¿cachai? No, no entendía muchas cosas. Eh, por ejemplo, el, el, ¿por qué querían tener el bebé de la negra? ¿Cachai? Y por qué precisamente se vacunaron al pobre tío de esta mina, y le dijo a la negra: No, él, él hazle caso en todo, él te va a salvar que eso fue lo que le dijo. Oye, esas fueron sus palabras.
1: Porque la la negra para mostrarle la que está embarazada no se le la, la la falda, mostrarle el aguante y se sacó. Eso mismo, exacto. Eso mismo dijimos, loco. La idea sin de desnudarla,
2: porque sí, así loco. era más épico. Loco, ah, se podía desnudar no. todo y ya está. Miren, yo estaba. Que... Ella podría Sientale. ser una gorda, pero como tenía pecho de embarazada <risa> Demostraba Que realmente estaba embarazada no no, 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 porque no mira podía, porque no Más te adelante excusa. vimos perfectamente
1: Espérate Rodolfo Vemos pues, eh, perfectamente eh, cómo el viejito de la cabaña Intuyó al tiro que estaba embarazada Por la pura guata que ni siquiera se levantó Entre medio de, del vestido
0: Y o sea, de hecho en un momento Ella para mostrar que está embarazada Se levanta la, la polera para mostrarle a alguien que está embarazada. Estábamos viendo la película con, con mi papá. Y, y. yo estaba viendo el celular. Y creo que me dice. No, después la veo así como tapá. Eso fue lo único que vi. Y dije, ¿para qué se pilochó si no, no, no era necesario? Me dijo, lo que pasa es que tenía que haber una tetita en la película, porque si no no es película, me dice. Y dije, ya, oye, yo dije, ya, pero si no mostró nada, pues si estaba tapada. Ay mira retrocede me dijo Y retrocedí Y claro po, Mostraron así Unos segundos Y después ya se tapó O sea Claro ¿Para qué? No. ¿Cu pa qué? ¿Cuál era el sentido De la escena?
3: Loco. Y en esa Perdón Pero en esa misma secuencia Antes de mostrar el embarazo Hablan de la ubre De las vacas Así porque sí ¿Cachai? Es como estar hablando de comida y de repente, oh estoy embarazada. va de absolutamente Royal de la nada lo que De hecho, de la le nada. dice
2: que las vacas tienen más de 5 ubres. No, claro, que otra tiene 8
3: y que y le cortan
2: 4 porque 4 caben en la máquina. Claro, porque la máquina está diseñada para 5 para, no, para ubres o 4 ubres. Para 4 ubres. Pero que ahí, ahí da la conexión. Porque no, no las vacas conexión, tienen no ubres conexión. cuando tienen guagua. Entonces, como ella <ríe> le mostró <ríe> los senos, <ríe> porque eran senos de embarazada, que también están dando leche como las vacas. Que que no error es estúpido yo pensé que iba a prepararte para eso no, dale, yo pensé dale,
0: que no. si a cuerar para apretarse así y sacar leche o sea, como estoy medio embarazada como que todavía no no, estoy... no mira mira lo pero, que la mira, mira, mujer no vaca no sé.
1: eso, mismo, eso mismo pasa en esta película por ejemplo el guión mira el director Alfonso Cuarón yo no lo voy a criticar a él porque el director hace lo que puede con un guión ¿cachai? pero el guión no sé qué lo escribió. ¿Lo escribió el mismo Alfonso Cuerno? Ay, por, dios, eh, por que, dios, por
3: dios, Es que, que bueno, al... en realidad, en realidad lo escribió con cinco personas.
0: Pero
4: bueno, lo él lo adaptó, porque y Fonso... también una novela.
3: Claro, también una novela, ¿cachai?
2: Entonces... Ya. Eh, antes de que sigamos, deberíamos hacer como una especie de resumen de la película, para las personas que no la han escuchado voy a ¿puedo hacer yo no la voy a contar resumito? yo no la voy
1: a contar porque, porque me confundí en ciertas partes y no sé si la voy a contar <ríe> ya
2: le voy, voy a contar más o menos de qué trata la película para que la, la, nuestro, nuestra audiencia lo entienda más o menos se trata de que en el 2027 ya la humanidad lleva 18 años que no nace ninguna guagua y resulta que nuestro protagonista es un tipo que ya está totalmente decepcionado con la vida y decepcionado con el mundo entonces un loco que está amargado de hecho, un tipo que ya no, no le interesa nada en la vida. De hecho, en la película nos muestran que Londres está la patada. O sea, que están los policías maltratando a la gente en las calles. Y como que a él ya no le interesa eso. Pasa por al lado y, y no, le, no le sucede nada a él a porque él ya perdió la, la felicidad de la vida. Y es una persona apática. Sin embargo, hay otras personas, como su ex, la, la terrorista que, de la que ustedes hablaban, que de, decide luchar en contra del maltrato que se le está haciendo a los inmigrantes en, en, en Inglaterra. Y ellos son parte de una célula terrorista, que se llaman, no me acuerdo cómo se llaman, algo de los árboles, de las hojas verdes, una cuestión así. Eh, y ellos, que, ellos querían eh, usar una mujer, una mujer negra, de raza negra, que justamente estaba embarazada. Entonces querían usar el nacimiento de ese hijo como una bandera política. Así como diciendo nosotros tenemos la razón y tenemos a la mujer que dio el primer niño al fin, entonces querían usarlo como una bandera política ese niño, sin embargo la, la ex mujer del protagonista lo busca él para, para proteger a esa mujer porque ella ya como que no confía mucho en su en su en sus compañeros de, de su célula terrorista, un poco enredado <ríe> ahora que lo pienso eh, pero la mujer se muere y este tipo que ha involucrado con esta célula terrorista y se dedica a salvar a esta niña... Que, ...para que pudiera tener a su bebé... ...y en eso eh, nos pasan un montón de cuestiones... ...tienen que ir arrancando de los, de los... pacos, por así decirlo... ...de los milicos que lo andan persiguiendo... ...para poder robarle la guagua... O sea, ...el problema es que todos los que vean que la mujer está embarazada... ...querían apoderarse de la mujer y de la guagua... ...y entre medio de ellos entra en un conflicto... ...una guerra civil entre... ...los terroristas... Eh, ...la gente que vivía... ...corriendo de lo, del ejército... Y de las personas que los perseguían Es todo un enredo la película Básicamente Al final el, esta niña se logra salvar Porque uno de los últimos Científicos de la humanidad Que andaban en un barco sí. se la llevan
3: claro, claro. ¿Cómo se llamaba esa un
2: Era un barco el donde mañana. están
3: El, el mañana, mañana, claro
2: Y el protagonista fallece salvando a esta mujer okay. Con su hijo Y vemos que el protagonista en la escena final Porque al final la guagua nace increíblemente nace en medio de todo esto se ve que él toma la guagua, la sostiene en sus brazos y, y como que le, le enseña más o menos cómo tratarla, porque él había tenido un hijo que, sabía que había fallecido y vemos que el protagonista como que muere satisfecho
4: Sí.
2: como que muere satisfecho y, y cumple como su propósito y de hecho cuando termina la película se escuchan puras voces de niños hablando y jugando
1: no fíjense. No sé. ¿Sí? ¿sabes qué? hay parte yo, bueno, yo con todo respeto a la película mira, eh en este podcast yo voy a hacer un experimento Tengo ya mi nota definida para esta película Pero yo al ver detalles Si ustedes me dan detalles sin, sin exigirlo, yo no voy a exigir detalles Pero si ustedes me dan detalles Cosas que por qué esta película es tan importante Qué es lo que la hace especial Yo podré subir mi nota Porque al final yo estoy con unos sentimientos Súper encontrados con esta película Veo que a mucha gente le gustó Los críticos le gustó esta película Pero yo simplemente veía partes que Veía partes que a mí me daban risa. En vez de darme, de conmoverme, a mí me daban risa. Y, y al principio, sobre todo al principio, me costó enchufarme en la película porque pasaron un montón de cosas que no lo explicaban bien. Al final, yo tuve que meditar en qué es lo que pasó acá, o sea, qué, qué onda, qué, qué, qué pasó. Y como dice el Franco, la crisis migratoria, ¿por qué la, la gente se iba a ir a Inglaterra? Bueno, porque tal vez porque ese país todavía. Era más estable políticamente, pero... ¿Por qué? Pero como dice Franco, la economía se podría aprovechar mejor ya que no habían guaguas. Po. Imagínate, eh, la, ma la maternidad, el gasto de pañales, cosas así, la producción de todas esas cosas... No, no era necesita no necesitaban eso. Entonces, había muchas cosas que no entendí. Pero todavía no escuchamos la opinión de Bastito también. Po. Bastito,
3: bueno, ¿qué yo... te pareció esta
1: película? Eh,
3: me pasa lo mismo con el Franco, que al final conversamos de esto juntos y eso, que hay muchas cosas, la película en sí tiene cosas maravillosas, como por ejemplo hay secuencia en que, por ejemplo, cuando vienen bajando de esta guerra, vienen bajando de, de un segundo piso con la niña y todo el mundo, tanto inmigrantes como militares, se detienen a dejar pasar a este bebé, al único bebé que había. Esa escena me parece maravillosa, por ejemplo. <ríe> Esa escena a mí me parece totalmente maravillosa, pero se cae en lo que para mí es lo principal de una película, y lo más importante, que es el guión. Se caen muchas cosas que te dejan vacío muy importante y preguntáis por qué, por qué pasa esto, ¿Cómo, cómo llegamos a esto, por qué pasa esto otro, y nunca, la película nunca te da una respuesta.
1: Hay partes eso... que no llegaban a nada, porque, ejemplo, Exacto. cuando estaban en el principio, estaba almorzando, creo yo que era con el primo, por lo que pude entender, creo sí, que era, era el primo. primo. Ya, estaba en una casa en el que él coleccionaba obras de arte, cosas así, no sé cómo las consiguió en todo caso. Eh, la cosa es que estaba con su hijo, supongo que era su hijo, supongo, pero estaba jugando ya. con una maquinita. Le dijo, toma pastilla Tómate claro, la
3: esa porque... parte es como, por qué?
1: Ni siquiera, Hoy... ¿por, qué? ¿por qué esa parte? Y después ¿Qué, enfermedad, no ¿qué, nada más? ¿qué, ¿Qué enfermedad tenía? ¿Quién
3: era él? ¿Qué... No llevó para ningún lado. Y si queda ahí, ¿cachai? Ni él ni el primo, que es el padre de este niño, no aparecen nunca. Nunca más. Todavía no entiendo, todavía no
1: entendí por qué fue para allá. ¿A qué fue a dar jugo? No, no entendí, Rodolfo. Bueno,
2: él fue para allá porque el, el, este tío, este tipo, tenía mucho dinero y tenía muchas influencias políticas. Entonces le podía dar como un pasaporte sanitario, por así decirlo, <risa> para que ellos pudieran atravesar la frontera con la claro. negrita. Ahora, esa parte es una de las partes que a mí más me gusta de la película Porque te refleja que una persona que está viendo que el fin del mundo se acerca Y está preocupado de resguardar el arte Se compra, de hecho, no sé si se acuerdan que sale el, el David de Miguel Ángel uh -huh. Que le falta una pata y lo había restaurado Incluso atrás se ve el cuadro de Picasso, la quernica la el, el cuadro que Picasso pintó por los ataques del, del ejército fascista a la población civil en España el Guernica, ese cuadro es súper famoso, entonces vemos que el, el tipo está muy preocupado de conservar el arte, y en un momento el protagonista le dice, ¿y por qué estás conservando el arte? si ya no están naciendo niños y todos nos vamos a morir y no va a haber, no va a haber nadie que mire y aprecie esto, y él dice, ¿sabes lo que hago con esa pregunta? simplemente no pienso en eso <ríe> entonces, a, a mí lo que me llama la atención es que hay gente ...que se preocupa de, de guardar cosas... De, ...de obtener recursos... ...o de conservar cosas valiosas... ...sin pensar realmente si van a ser útiles en el mañana... ...y... y eso es un poco una ejemplificación... ...de lo que estamos viviendo actualmente como sociedad... ...hay mucha gente que quiere tener cosas valiosas... ...y cosas que en realidad el día de mañana ya no les van a servir... ...y solamente se, se preocupan de eso... ...entonces un poco eso es lo que lleva a esa conversación... ...y se ve un hijo apático... ...y vemos que el tipo como que trata mal a su hijo... ...y que su hijo no está ni con su papá... ...está todo empastillado... ...entonces yo creo que toda esa charla... ...en ese momento de la película va un poco de eso... ...es que no son respuestas que... ...o ideas que te las van a tirar directamente... Eso. La, te lo van a tirar directamente para que tú la entendáis sino que son cosas que te las muestran es que, es y, que, y que tú tenés la, que ir como sacando tus propias es que, conclusiones. Es que, es que, claro, es que La verdad que demás... es que sí,
1: por Rodolfo, pero tú tenés toda la razón. Ese, esa parte simboliza todo lo que puede sentir la persona, pero yo estoy hablando del diálogo, de lo que es la transición de la película. Esa parte que, del, del cabro chico, o sea, el cabro que no se quería tomar la pastilla, me hizo olvidar todo de, de todo lo que hablaron en la mesa. La cuestión así, esa parte de lo que estaban hablando en el auto y, y todo lo que lo que conversaron en, 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 en el galpón donde secuestraron al, al loco, al protagonista, yo todavía no me podía enchufar, no me podía ver qué es lo que se necesitaba hasta que hasta que pudo progresar la, la película. Ahora tampoco entendí por qué querían matar al viejo este, porque parece que quería llevarse a la, a la, a la cara negra, pero tampoco pensaba, tampoco pensaba en por qué querían a la, a la negrita con el... ¿Cuál viejo,
3: Pancho? Al, al
1: viejo al Kane. Ay, ay. al protagonista
0: le digo <risa> viejo Entre al protagonista
3: frente, sí. Michael Kane yo he hablado de Michael Kane nunca me esperaba leer un papel así no <risa> como que... como hippie como un hippie de un adicto <risa> a un inglés de 70 años es muy loco
0: maravilloso
1: además además hay un rastafario en la, en la dentro de los peces esta organización se llama los peces, peces. eras era, era violento qué le pasaste loco qué problema sí, tiene?
3: nunca entendí y era... Y era raro porque según lo explican un pequeño diálogo, es que ellos, ellos mismos los peces, se juntaron como con una... no sé, no sé qué era, era como una pandilla, algo así, donde pertenecía este Rastafari. Y estos tipos mataron a la loca, a su líder, para que después quedara el look. Y querían pitearse después al tío, al protagonista, y a la negra, para quedarse con el bebé. Es como lo único que te dicen de dónde apareció el loco Porque apareció en la nada también.
1: Mira, ¿y por qué no matar al loco al tiro en esa turba?
0: Sí, sé. eso mismo Yo estaba... Mira, hay, hay algo que, que, que es muy extraño Mira el... La muerte de la mina En el auto Se sintió como eh, Como un sacrificio No sé si lo notaron como eso Porque eh, la... la chica esta, la que tuvo a la guagua eh, como que sabía que iba a morir Porque, porque estaba muy, muy chill Muy nice, así, muy tranquila No, porque me dijeron que tú ibas a estar con, Conmigo y tú me ibas a guiar Y estoy loco, así como, que Ni siquiera fue un sacrificio po. Murió o sea, supuestamente al azar ¿Cachai? A lo mejor ella sabía que lo iban a matar Pero es que muy extraño, ¿cachai? Muy muy, que, muy extraño Se siente como un qué, sacrificio
1: Es que ahora entiendo por qué el loco del Que está conduciendo el auto, el negrito este Eh... Estaban, por ejemplo, ¿cómo se llama ese actor? ¿Ese actor el que, no
3: sé, eh, pero
1: se llama Luke, el personaje. Ya, Luke. ya El Luke que estaba manejando el auto, eh, paró el auto enfrente de, de los locos que estaban apuntando con la pistola. Lo paró, ni siquiera hizo como una maniobra para evitar el claro. disparo. Eh, era porque estaba todo planeado pero yo todavía no entiendo por qué no matar al, al protagonista ahí mismo no, sí, o no, también oye. es la persecución más patética que viste en el cine hoy cuando están arrancando el auto pero... mira fue, fue mira yo no te puedo decir que fue penca en tu totalidad porque fue entre tenso y patético al mismo tiempo fue como una cuestión como <risa> sentimiento encontrado a ver que le explica mejor que es, mejor esa parte igual es como realista
0: idea, porque ¿no? esas cosas pasan de repente sí, pues, pues, no, no, sí.
3: Pero mira, en la misma persecución el loco de la rasta no tenía tiro Dos veces lo tuvo a tiro a ver, la pistola en la cabeza pero lista Y no lo hizo el desgraciado
2: Pero que es que no podía si
3: disparar lo mucho o no. Claro Y no lo dispara, tío. Y si que, sí que... Loco, la conversación del día anterior fue exactamente matar al tipo Claro, a la mañana Y si lo vaya a matar, ¿cachai o no? Tenía miedo
0: y con de el perfil del gallo que es súper violento, debió Exacto. haberse
1: lo piteado de ¿no? una.
3: Era pitearse sí. de
1: una. Y preguntaba así corriendo: ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿No? ¡Denme permiso, po!
0: <risa> Dígame. No <¿Qué> importa <risa> si son terroristas, pues como y si te pongas un todo el hocico. Y sí. se cae.
2: <risa> que me dio risa esa parte Yo
0: no, pensé <risa> no que se había muerto ahí.
2: Viejo, pero. Sí, bien. porque choca con una roca. Yo toda. durante todas esas escenas estuve nervioso cuando parte en el auto. Cuando el auto no arranca y tienen que empujarlo, toda esa cuestión yo estuve nervioso. ¿no? No, no, yo
3: cuando la vi y cuando estaban ya en la, casi en la parte final, en esto de la, la guerra civil, yo lo único que pensaba era, si no me dan un final feliz, me suicido, loco, así de siempre. ¿De serio? De ¿Por verdad,
4: qué? porque ¿Qué? toda la
3: película es muy tensa, por el mal guión que tenga, la película te hace estar tensa. Te Hay hace una estar parte. Igual.
1: Hay una parte en donde Luke, el look, el Está sentado disparando en una ventanita y está con el protagonista con la negrita. Creo que era con la sí, negrita, sí. no me acuerdo si. Sí, 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 sí. Y, y, y empieza a decir... Yo siempre he querido un hijo una bala sí, así como, dice, oh, no sé qué, qué onda esa parte. Y de repente así como empezaba que, a disparar así. Yo siempre quería un hijo y, y empezaban a tirar balas. de repente así como en los Simpsons. Parecía una escena de los Simpsons, como que dejaban <ríe> llena de hoyo la, la, la muralla mientras él hablaba de algo serio. No te lo podías tomar sí. en serio en esa situación, loco, en serio. Yo me reí en esa parte.
0: Por último, escóndete, put. Claro, y di eso. E po. Mira, eh, yo Lo que me parece eh, increíble es que
3: tiene. El Oscar lo nominaron a Mejor Guión Adaptado. Me parece bien, me parece Estoy bien. Bestia, me ay. parece bien. Este es como una prueba más de que los oscar son caca,
4: tío.
1: Mira, lo que... Bueno, díselo a la gente que nominó a, a Once Upon a Time a los Oscars, porque es película ni un brillo esa película de cuarentena.
2: Díselo a la gente que nominó a Black Panther como Mejor Película de Drama del Año.
4: No, yo te digo no
1: mira, mira Black Panther mira en, en contexto Black Panther una película entretenida pero ya está por ahí si, ¿no? su, pero, ¿sí, pero pero si hubieran considerado otras películas de Marvel anteriormente y estoy hablando del Soldado del Invierno que fue entre drama y acción super equilibrado más que Black Panther pero bueno hablando de los Oscars nominando a, a cosas <risa> nada que ver Seguimos hablando de la película porque el guión para mí no fue eh, muy bien adaptado Porque al final en el cine
0: es distinto a leerlo en el libro en realidad. Mm. Tengo algo que decir al respecto, que se lo dije al Bastián Y no lo vi muy, desa muy en desacuerdo, así que lo voy a decir Y no me interesa que me lo eche encima Este es el claro ejemplo de lo que le pasó a Avatar Se preocuparon más del audiovisual y, y no se preocuparon nada del guión porque la película eh, Children of Men es una película muy visual, loco, está cargado, está muy bien equilibrado todo dentro de la pantalla, nada sobra, todo está bien, de hecho, creo que no, el 2027, el 2021, ¿no, Basti?
3: No, en el libro es 2021.
0: Ah, sí. bueno, de y se siente como ahora, ¿cachai? Como que sí. la película lo hubiesen grabado hace poco, entonces... Eh, el montaje de escena lo, la, los diálogos son pencas pero la, la cámara, las técnicas que se ocupan ahí, loco, son muy bacanes el color de las películas es, es todo muy oscuro como en Inglaterra, todo muy frío pero el guión malo, loco, malo y, hay, y, y, no, es, no, es, y no es excusa de decir no, es que lo tomamos de una peli de un libro y no, porque loco, ayer vimos con el Bastián que hay más de 100 películas buenísimas, que algunas pencas como Twilight, pero películas buenas que fueron a sacar del libro, ¿cachai? Cual, la mayoría, en El Espacio, La, la Naranja Mecánica. La
3: películas del mundo o de la historia está pasando?
0: Claro. El Padrino es el un libro. Padrino. La lista de Schindler eh, es un libro. Ah, sí. El eh, Yo-Yo Rabbit no. es un libro. También, ¿en serio? ¿Cuál eh, más ¿Es, es un libro? Forrest Gump es un libro, ¿cachai? Dame un libro. No sé. Es de un... El tema es que Entonces, te pusieron cosas en pantalla que no. Eh, que, o sea, lo que pasa es que cuando tú metías algo en la cámara, algo en pantalla, es porque es relevante, ¿cachai? Por último Y si no, tiene que estar fuera del foco, atrás, ¿cachai? O fuera de la... Del, que es lo que voy a hablar en mi sección de La regla de, de los tercios, ¿cachai? Tú, tú tenés que sacarlo de los puntos de fuga que tú elegiste de la toma pero aquí habían cuestiones que nada no que ver. Por ejemplo, lo que dijo el Francisco tenía toda la razón. ¿Por qué razón había un cabro chico ahí? Que era irrelevante. Por algo que les voy a decir que me encantó: que al compadre le gustaba Pink Floyd. Y si no se dieron cuenta, el gallo vivía en, en una carátula de Pink Floyd, loco. Que era Animals. Búsquenlo ahora mismo, loco.
1: Mira, no sabía eso. No, o sea, no lo comparé. Mira, al final. lo que Tiene razón, mucha razón el Franquito, porque. Eh, adaptar Igual Adaptar un libro A la pantalla grande Es súper Súper difícil Y algo como de aplaudir Más aún cuando, cuando en esa época En donde no se estaba acostumbrado A hacer películas Más allá De una hora y media Porque Ustedes Ustedes saben po el estándar de las películas en aquella época era una hora y media ya se extendía ya a una hora cuarenta y nueve con esta película, una hora cuarenta y cuatro más o menos y eh, hasta ahora nomás ya se ha visto formatos de dos horas, dos horas y media yo creo que para, cuatro, si, si hubiera salido
4: horas.
1: más o menos si, si, si hubiera salido en una época en donde hubieran sido como más, menos estrictos con el tema de la hora, yo quizá hubieran puesto más detallitos que, claro. que hubieran, hubieran sido bueno, pero el contexto de esta película, todo lo que es el, el adelanto o la visión hacia el futuro, la chunta, eh, no al 100%, pero la chunta más o menos a todo lo que, la que estamos pasando hoy en día, los inmigrantes, las protestas, las guerras, eh, la preocupación de que si vamos a poder subsistir la gente que está con, conmocionada por todas partes, es más o menos cercano a todo eso. A mí hay un detallito que el eh, Rodolfo yo creo que va a... Cuánto se llama esto a, a, a comprenderme Porque él también una vez se mareó con una película Que fue con Clover? <risa> es que a mí por ejemplo el detallito, de, el detallito de tener La cámara nerviosa A cada rato no me gustó Tener Pero... la cámara ten, Tener la cámara nerviosa por ejemplo En los momentos tensos o en los momentos de mucha Mucha acción Ahí yo te creo Pero esta película mantiene la cámara nerviosa En todas las partes y eso a mí me terminó un poquito mareando, en mi percepción en realidad. No, no sé si fue acertado visualmente, pero es que no, no podía concentrarme mucho con ese tipo de cámara. Ese tipo de cámara, el audio, cuando hay, cuando hay momentos de, de diálogo. No me gustan, no me gustan, la, la verdad. Pero, sí. pero no,
2: igual es que Cloverfield. O sea, Cloverfield es una cuestión ahí
4: ya... vuelta ah, loca, no,
2: esta cuestión... Extremo, pero sí, con, lo, con con locura, pero no tanto. De hecho, en esta película yo no me mareé. De hecho, me gustó cómo se, se grabó esta película. Ahora, yo estoy de acuerdo con que la película tiene agujeros de guión, sí, yo, yo estoy de acuerdo en eso, pero, 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 para mí eso no le quita tanto mérito a la película
3: Yo creo, yo creo que sí, le quita le bastante, le quita bastante mérito a la película, o baja por lo menos mi calificación bastante por eso
2: No sé, yo encuentro sí. que lo,
3: los otros puntos de la película
2: son tan altos que ya un agujero de guión por aquí, por allá, ya te los perdono no, una película, es,
0: es que...
3: Rolfo, mira, respóndeme
0: esto Dime. ¿La película responde por qué razón las mujeres están estériles?
2: No, pero eso no es lo importante Sí, porque no es importante, porque es el porque es problema de la, película, de la película, pues
0: viejo Es el problema de la película Mira, como, mira, como dijo China haberte puesto como dijo, algo China... así como las pastillas anticonceptivas No, es que las mujeres empezaron a usar mucho anticonceptivo No había sexo responsable o había mucho aborto, porque, en fin, ¿cachai? Y eso generó inestabilidad genética, pero no me lo dieron.
1: Como dijo China Los Simpson, un hechicero lo hizo.
3: Claro, claro. es como esa, esa es la razón. Pero que mira, te dices, si ¿cachai?
2: Alfonso Cuarón hubiera querido que tú supieras eso, te lo habría dicho. No, hay un montón de cosas que podría haber inventado que hay una farmacéutica, ¿Qué le pasó? que algo pasó con una vitamina D que faltaba, no sé, en el aire, no sé, te podría haber puesto cualquier cosa, eso era muy fácil de resolver. Si Alfonso Cuarón no lo puso, era porque a él no le interesaba responder eso. Era
0: porque respuesta. era longe. Porque ¿Qué te costaba era, ponerlo en dos a, segundos?
3: A Cuarón quería mostrar otra cosa, Loco, que, mira, ha sido un que, flashback eh, de voz con Michael Kane y el, y el teo este. Y ya. Claro que, es que la película no va de eso, no, no va a responder esa pregunta.
0: Sí, sí, era como la para plantearla la... Va fotografía. La, que, no, la por último, no. para, para hacerte lo más masticable, ¿cachai? Y, eso sí hubiese sido muy futurista y se si hubiese mojado el potito harto. Por ejemplo, si hubiese dicho, mente, no lo sé, lo, a, lo que sea.
2: Voy a decir una cosa, Franco, hablando de tu película. Clover
0: ya la vimos sí. ya, pues.
2: Ya, no, yo te digo, pero esa película es que te, da picó, te da todas las respuestas, ¿ah? te dice dónde viene el monstruo, te dice... Con películas anteriores sí, con películas anteriores ¿Te, te sí. Te dice... No, no, pero la película en sí, porque la una película es un todo.
1: Mira, y qué buena esa. Sí, A no
2: ser que no me dice, secuela, que no tiene... Esto. Ya, pero esta película es única, y Claude Freed también es una película única en ese momento. Y la película no, no porque te porque explica se... espérate, muchas cosas. Espérate, espérate, no, no, te no, dice, bueno, yo tengo... Escucha, yo voy a
1: ser de abogado. Si estaban abogado en el
2: subterráneo ti. y encontraban a, lo, a los militares con todo preparado, tampoco te responde porque estaban ahí los militares. Hay muchas cosas que esa película no te, película, hay, no nada, te responde.
1: ¿Qué? Mira, y yo no te voy a están decir. Están
2: atacando así como atacan la mía.
1: Yo te voy a decir una cosa, Rodolfo. La ciencia ficción. La, que ciencia ficción se, la ciencia ficción se va, se, se diferencia mucho. En filmes de, de monstruos, ¿ya? La ciencia ficción no va dentro de esa, de la de lo que es los monstruos, ni las cosas gigantes, porque lo que se ve ahí es la acción. La ciencia ficción tiene que ser detallada, Rodolfo. Mucho más detallada que una simple película de monstruos. Y
3: mucho, y mucho más si es ciencia ficción con drama.
1: Exacto, Rodolfo. Yeah. Eso tiene que tener muchos detalles la ciencia ficción. Hay, muy, hay que tener mucho cuidado para escribir ciencia ficción porque todo es, se basa en hechos. Esa es la gran diferencia, Rodolfi.
0: Yo les puedo dar un buen, un buen ejemplo. Y esto es lo último, Bastito, mira. Eh, hay películas en donde no te dicen nada, claro, pero tú como ya tení cierta noción de algunas cosas, podí eh, como completar el esqueleto y estar tranquilo. Pero esta, la, esta película me deja realmente inquieto, ¿cachai? Sobre a, algunas preguntas. Quedan algunas preguntas muy en el aire, pero demasiado en el aire, ¿cachai? Eh, de, de hecho, así lo que dijo el Francisco, que quería la guagua como un estandarte político. ¿Para qué? ¿Cachai? ¿Contra qué estaban luchando? ¿Cachai? ¿Cuáles eran su, sus visiones? ¿Y qué es lo que era este gallo? ¿Cachai? El tío. ¿Qué es lo que era el viejo de tío? E ese viejo que, el, 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 el hippie, ¿cachai? Hablaba como si fuera su papá, pero nunca mencionan que es su papá. ¿Cachai? Eh, no, no, dice, no lo, está como todo ahí, como que... <risa> Que te lo vomitaron. Oye, a, propósito, a
1: propósito, ese viejito ¿Ah? hippie Es mi personaje favorito Y la escena donde estaban ahí la disfruteca de letra muy,
2: bien, es muy, buena, muy buena. Ese viejito representa a las personas Que ante un desastre natural, ante una situación de crisis Prefiere simplemente Lugarse. Fumarse un porro y drogarse Y hacer como que nada está pasando y el personaje principal Representa al apático ¿cachai? Al que ya le perdió la fe a la humanidad Y ya no está ni ahí con nada la ex representa a la persona que quiere arreglar el mundo y toma si la acciones ex murió concretas. Al pero eso pero 25. bueno, murió, pero si sí representaba a él, ¿Cachai? entonces a eso voy yo que cada personaje tiene un rol distinto y que te está mostrando cómo los seres humanos reaccionamos en ese tipo de situaciones. Ya, a veces
3: claro, pues. te lo compro y le voy a subir la calificación solo por eso. Muchas gracias,
2: muchacho. Muchas gracias.
1: Ya, Rodolfo, sigue. Sí.
2: Lo último que decir, el faro también es muy interrogante. Pero, Pero ese así, faro no a, le dimos a, a todo nos gustó. Es una película que te deja mucha interrogante, porque de hecho hasta he visto teorías donde dicen que el, el loco siempre estuvo solo en el faro.
3: Pero es que el lo inter nunca la, lo Interesante y la diferencia es que el faro te deja cosas a de imaginar porque quieras. Esta simplemente hay hechos y estos hechos no tienen un porqué. El faro no eh, no es así. El faro no sé. te deja interrogantes porque le da intriga a la trama.
1: Esta cuestión, no o sea, no, claro. es que... suspenso, suspenso.
3: Yo creo
2: que Alfonso Cuarón dijo: Este el mundo que les voy a presentar. Nah, y...
1: la... Yo creo que si Alfonso Cuarón todavía era muy no joven como director. Hijo.
0: Creo que Alfonso Cuarón todavía le faltaba mucho como director y se tiró muy rápido a la piscina. Con yo algo no muy, decir, muy ambicioso. Yo no, yo
1: no, yo no puedo ¿Cómo? decir que Alfonso Cuarón es un mal director. Porque no, no, Roma, Roma fue fantástica. Fue una película muy buena que ojalá. Loco. Y a
4: Roma Pancho, a le fue Panchito. horrible en taquilla, loco.
1: Sí, pues. sí. Pero Netflix le fue
2: bien, creo. Oye, Pancho,
1: lloraste con Roma. La verdad es que casi, casi. Oh, ¡Uy, qué, qué loco! La es que está... Lo que me
3: parece increíble, y solamente esto quiero señalar como del director: es que Children of Men tuvo presupuesto 76, recaudó 10 millones menos. Gravity, su película siguiente, tuvo presupuesto 100 y recaudó 723. Y siento que Gravity es muy mala, ¿pue? Pero y Roma. Loco, no, güey, no vamos a discutir si es mala o buena la <ríe> no, mujer. Y Roma. Mota, no es mejor que hijos del hombre. ¿no? Y Roma tuvo un presupuesto de 15 millones y recaudó
1: 5,1. oh Pero no, no, en Netflix le fue bien. En Netflix le fue bien.
3: No, solo eso quería aportar. como Y, y después de, de los
1: Oscars, después de los Oscars le fue súper bien. Estamos hablando del momento en donde todavía no sabían que era una película buenísima. ¿Por qué? Porque al final los gringos no se interesan por los latinos. ¿Para que estamos con leceras Por eso no la vieron. Po? Ah, una una peruanita. Ay, no, 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 no la vemos, no. Fuchi, fuchi, un latino. Era,
2: era mexicana, la, la de la Roma. Ah,
1: pero la. se parecía a una... Pero parecía peruanita. No ya, es
2: por <risa> Vamos al, puto, al puto? <risa> ¿Sabes lo que me gustó esta película de Alfonso Cuarón, de Hijos de los Hombres? Es que al igual que grandes obras de arte... No se aprecia en su momento Lalar, Con el tiempo con se ha ido apreciando harto esta película no. yo, encuentro, yo, yo encuentro
1: que esta verdad? película Envejeció súper mal Rodolfo Envejeció súper oh. mal esta película Mira, ya La película entonces,
3: apocalíptica es mejor no, man, dije, sí. Entonces pasemos
1: <risa> A todo, a, a, pasemos entonces Al momento que todo el mundo está esperando Las notas que por fin Y vamos a empezar con Rodolfito, Rodolfo ¿Puedes decirnos tu nota para que por favor eh, puede, o, o al final, el Rolfo ya. vemos que al final, el Rolfo. ¿Por qué? Porque al, fue la película favorita o predilecta del Rodolfo que eligió esta semana. Dejemos que él se desahogue al final después de escuchar nuestras notas. Franquito, perfecto. por favor, empieza tú. Un 7. Un 7 de Franquito. Muy bien, ahí está nuestro secretario anotando. Basti. Así es, un 7.
3: Yo... Sin ningún comentario, nada. Pero pues la nota? ¿Ya hablamos todo lo que teníamos que hablar? Ah, pucha que eres simple, eh Ya, dale bastante. Mira, yo considerando que le puse un 6.8 a Cloverfield Y esta película me parece peor que Cloverfield Le pongo un 6.3 Oh, qué onda, loco Basti, ¿me puedes recordar
0: cuánto le puse a Cloverfield, por favor?
3: que estaba Cloverfield?
0: Un 7, tú también No, un 6.8 le pongo a esta
2: Ay, se me Ay soy, soy miserable, loco sí.
4: soy
1: Yo, mira, yo no es, que odie, no es que odie esta película Tampoco digo yo que uno fue trascendental Pero fue una de las primeras películas de Alfonso Cuarón en un envejeció bien Y más encima aparece una de las actrices Que más me caen mal Que es la, la Junior Moore pucha, Que me ¿Por caen mal ¿Por qué te cae mal? Mira, loco? no me, no me, no me, no me ha he, no he hecho nada en, en específico No encuentro que estuve tan mal Pero es que no, hay algo en ella que me cae mal Verla en una película, no sé Me cae como la guata No sé por qué yo lo puedo explicar pero me cae mal no sé es como mi abuela es como mi abuela mi abuela dice no me cae mal y por qué abuela te cae mal no sé no sé no me gusta
0: así pero de presencia te cae mal mira
1: yo voy a ser bien generoso con esta película y le voy a poner un 6-8 eso es generoso hombre mal
3: porque yo y te toca el preciado momento del defensor de esta película ya un 9. Que...
2: No, 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 yo para que vean que yo no soy así. Mira, considerando que esta película predijo cosas que estamos viviendo actualmente, porque en este momento en el mundo se está viviendo una crisis migratoria y hemos tenido imágenes que se mostraron en esta película en el 2006. Porque, ojo que hemos visto imágenes de niños enjaulados en Estados Unidos, tenemos una crisis migratoria en la frontera con Chile, tenemos gente muriendo en el desierto, ni abandonados en el desierto, que se están muriendo cosas que están pasando y yo no lo voy a ocultar porque yo no estoy aquí para ocultar cosas considerando que esta película eh, predijo esas cosas de manera acertada.
0: Fue el libro en realidad no de la película.
2: Exacto. Pero, pero Alfonso Cuarón la tomó y dijo voy a mostrar esta película porque esta cuestión de verdad va a pasar. Si
3: otro director lo hubiese hecho, quizás lo hubiese hecho mejor. <risa> <Spielberg>. <risa> Considerando que.. Spielbergo.
2: Considerando que tiene unos buenos de, 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 de Fotografía. fotografías, que tiene una buena plano secuencia, tiene como dos o tres infartantes que están con el corazón en la mano. Yo terminé <risa> con el corazón en la mano. Lo ya voy aquí. de Arturo.
4: Eh, a a Te voy a decir la, la nota,
0: mano. loco.
2: <risa> <risa> a mí la actriz me gustó. Eh. Yo, yo, mal, pancho, la que le cayó mal al pancho. Yo, yo, yo. Yo. A este loco le caen mal las pelirrojas, parece. Eh, ya. Yo le voy a dar un. Yo le voy a dar un 8.7. No te crees. No, Se la merece. Se lo merece. Igual de buena no, que.
0: que, igual de buena que eh,
3: para ti es, es mejor que Son of Metal. Sí, es mejor que son No, no te, me te, me te, me
0: te, te puedo creer. creer sí, me
3: no te
0: me... sí, sí, es mejor. Sí, no te creo. Te... Ro... Pancho, ¿te, te... acordáis que el, en el primer capítulo había dicho que las opiniones de The Rolf Fueran media flight? Sí. <risa> 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 medio risa eso. Solo quería recordarlo.
4: Mira, <risa> la, Para la, ti la, es mejor la opinión la opinión que solo un en... ¿Qué 4? Es que
1: fue lo que hice? 4. Fue, fue sí. pirones mías fueran locas, las de Rolf flight, la del Basti son vagas. Vagas. <risa> ¿verdad? Y no, no, no sé el franquito el, el es como más, más objetivo Así como más equilibrado entre todos nosotros me, Menos con Avatar Con, con Avatar el... yo soy
0: un fanboy Yo me pinto de ah, azul, azul todos bien. los días Me prendo es velita Avatar, ¿no? Es que Avatar promedio.
1: es azul como el mar azul <risa> Como Pitufo promedio. Gruñón Ya, ¿qué pasó? Promedio,
3: promedio Y gracias a la alta nota de Rodolfo eh, Tiene un 7,2
4: Buena. No te
1: puedo creer. Mira, esta, película... esta película se me veía <risa> como
3: un 6.6, sí. así.
2: Gracias a mí son recomendados. Sí, El veredicto fin... es recomendado.
1: Sí. <risa> El veredicto final, tomando todas las opiniones que se dijo en este podcast, una película que no es para cualquier persona. Si tienes curiosidad para ver esta película, vela, pero no es recomendable para todo tipo de personas que quieren ver películas. Eh, aficionadamente ¿sí? si son amantes del cine, no dejen pasar la curiosidad, pero si tú eres como de las personas que ve películas casualmente no es recomendable para este tipo de, de personas. muy bien, entonces dejamos hasta aquí la reseña de esta eh, película tan extraña, una sensación que nos dio a cada uno de nosotros que es <risas> Childrens of Men o oh, Hijos de los hombres. Recuerden que pueden visitar nuestro Instagram, arroba trío de vagos cinéferos para cualquier sugerencia, cualquier película que nosotros que, que quieran que nosotros reseñemos, nosotros vamos a estar abiertos a cualquier comentario y vamos a pasar directamente a la sección que a, a la mayoría de la audiencia le gusta, la sección de noticias Oye, oye, <risa> y... oye, oye, oye
0: Falta la película de la próxima semana Ah, ¿verdad? pues verdad, po? ¿Que ah, ¿A qué le
2: toca, toca. a Basti? Al que, al que alegó al que alegó, toda la al que alegó po. ¿qué? ¿Qué, pues, Franco? ¿Qué? que nos vaya? ¿Qué?
0: ver La próxima semana, querida audiencia, vamos sí, a, a estar analizando Perfect Blue. Ah, ¿verdad? Anima.
2: Que va a haber una película de
0: anime. ¿La viste, chuchu, Pancho?
2: Chuchu. Sí, viene claro,
1: el tren del cringe para, el, para los bastos y mira,
3: chuchu. Chuchu. Claro,
1: no, no, si no está, está en cringe. De, no. El ya de... chuchu. Ya estoy bien
0: hasta
3: cualidad, ya estoy bien. Vamos
1: a ver una película de anime, ahí, para todas las personas que, le, que son fanáticas del anime, para que estén pendientes de nuestro podcast. Y ahora Nunca sí. Nunca visto esa película. Y ahora ya, sí, ahora pasemos sí, sí, sí. rápidamente a la sección de noticias con Bastito. Rodolfo, preséntalo.
2: Sección de noticias con Bastián
3: Villagrán.
1: Excelente, Rodolfo. Muchas
3: gracias, muchas gracias por esa introducción. Y vamos Basti, a partir
1: Basti, Basti. Basti, por favor, dinos. De todo lo que he recopilado, ¿las noticias son buenas o son malas o la mayoría están ahí nomás?
3: O sea, hay, hay buenas, Hay alguna buena que otra. Ya, sí, pues hay alguna buena que otra. Hay cagüines. Siempre es bueno. Y hay eh, cancelaciones, para variar. Siempre hay cancelaciones. Ay, no te
1: puedo creer,
4: Siempre hay cancelaciones. Claro.
3: Estoy chato las cancelaciones. ¿no? Bueno, vamos a partir eh, con una noticia interesante. Y es que Netflix y Sony llegaron a un acuerdo y a partir de 2022, y por 5 años... Todos los estrenos de Sony Pictures estarán en la plataforma de streaming. Así es, también se incluye mm. Spider-Man, con un golpe en la mesa para Disney+. Plus.
2: ¿Esto quiere decir, Bastito, que cuando vuelvan los cines, la película va a aparecer en el cine y en Netflix al mismo tiempo?
3: Eh, no al mismo tiempo, va a ser un poco después. Va a ser, de hecho, terminadas sus proyecciones en el cine. Cuando terminen las proyecciones en el cine, van a entrar al catálogo de Netflix. Ah, Oye, esto es,
1: esto es bien complejo, porque imagínate, Disney Plus va a quedar, eh, a ver, es como si Disney Plus quedara sin, sin polera o algo así, pues tendría... De hecho, placo. eh,
3: crear un golpe bastante fuerte y para hacerle el contrapeso a Disney, que tiene muchos originales, pero no tenía Spider-Man, eh, crack. <risa> Oye, los lo ne lo negociadores,
1: Dios, Dios. la gente que está detrás de lo del papeleo, son terriblemente inteligentes, ¿viste? Sony, que no son nada Sony,
3: hizo, Sony hizo lo que tenía que hacer, porque si sacaba un propio servicio de streaming le iba a ir mal, sí o sí. sí, sí. Así que hizo lo que tenía que hacer y va a tener... Netflix va a tener un Uncharted, Morbius, Bad Boys, Jumanji, etc.
4: Bueno, pues Mira, imagínate,
1: Bad Disney Boys. pudo haberse adelantado y también haber hecho un contrato con Sony para tener esas películas. Pero es que como querían hacer las cosas tan exclusivas para... Para Disney y sus cosas
3: Mira, no? Es que lo pudo haber hecho Pero lo único que consiguió fue Pasar las
4: películas Pero, ¿Pero sí,
1: Nada garantiza que las películas También estén en Disney Plus Lo que significa que por ejemplo Como es de mitad Sony y mitad Marvel Tal vez, tal vez Las películas de spider-man Que se hagan a nombre de Sony También estén en Disney Plus Pero Sony tiene varias Varias películas en su, en su repertorio sí, Como las que recién cosas, mencionaste bueno.
2: Sí. Oye, no no es por nada, pero Disney Plus Tiene muy poco catálogo y Es que yo creo que sí, le falta güey. tiempo que le, le falta la... un poco de
3: tiempo para que saquen más originales y No, pero tienen películas que... Guardadas y de que hecho, no, no las han puesto Claro, ¿no? es que falta que llegue junio Y que llegue Star a El servicio Disney Star A Latinoamérica Para que nos demos cuenta de que también existe Fox Y ahí van a tirar Todas las, series, todas las películas y, net y series de Fox
0: Faltan los, los Simpsons, loco Sí, por ejemplo, es que sabéis es que lo, lo, lo que pasa de
3: familia, los Simpsons, Alien, Terminator Eso me gustó ¿Sabéis lo que pasa? Lo
1: que pasa es que, que, que están analizando capítulo por capítulo Película por película para ver si ofende a
3: alguien Y no la van a poner De hecho hay películas antiguas como la Cineciente Y cosas así que ahora aparecen con un mensaje Donde dice que eh, <risa> No quieren ser racistas Ni nada pero donde cuando se firmó La película era normal Claro porque la nada es negra <risa>
2: Y por eso. No, no, era era no, no por pues eso si también, la nana es Cenicienta,
0: pues.
2: Oye, si Cenicienta es blanca y es la nana, entonces eso es lo que le ofende a ellos. Que son es la nana blanca, pero bueno. Vamos a seguir
4: con esta. que <risa> es la inversa? ¡Uy,
2: <risa> oh, qué chistoso!
3: Liga de la Justicia. Recientemente el guionista Chris Terrio, que guionizó la Liga de la Justicia, Dijo que apenas supo cómo iba a terminar la Liga de la Justicia en la versión de Widon eh, Fue contactar a su abogado para sacar su nombre de los créditos Así de indignado está hombre Loco hizo lo correcto Pero bueno, muy ahí bien
1: está. No, es sí. que Widon dejó a la en barra con dejó la, la, la pata la
3: con la Liga de la Justicia Sí, loco, ni un brillo según The Hollywood Reporter se confirmó mediante el representante de Sylvester Stallone Que dicho actor no retomará su papel en la tercera y última entrega de Creep. Adiós mm. vaquero Así Adiós. que ya no, ya no vuelve Sylvester Stallone Y también hablando de Sylvester Stallone Recientemente lo cancelaron en Twitter Por unirse a Club de Golf de Donald Trump Ok Ok Ok, okay. Okay. Así que eso, básicamente, el tipo compró una mansión cerca del club de golf Mar a que es dueño de Donald Trump, para unirse a este club, y ya lo cancelaron por ahí. <ríe> Qué horrible. Claro. Pero bueno, la gente.
1: No sabía que Silvestre Estalón eh, jugara a golf, ¿será bueno?
3: ¿Qué sabe? No sé, a lo mejor lo hizo por estatus, ¿no? Si sí está un bueno actuando, bueno, no,
1: le da ¿no? Te, te imagináis bajándose el carrito de golf con el con la canción esa. ¡Tu -tun -tun!
4: ¡Tu -tun -tun -tun! Y, su, y su
1: camisita a rayitas con su boinita hacia los a lo, a lo escocés. ¿ah? Y haciendo así, moviendo el traseritsi. Y tirando la bolita y ¡pum! voy a elegir este palo.
2: ¿Qué que te diga, vos, Pancho? No, no lo imagino. No me no. No aparece esa imagen Así, en mi cabeza. Voy
1: a, voy, a le, voy a elegir este palo. Y este palo me va a ayudar
0: mucho. ¿Sale?
2: ¿Quién era amigo de Silvestre Estarón? Cristian de la Fuente. ¿Se acuerdan de él? ¿En serio? ¿En serio? ¿Son
0: amigos?
2: Sí, sí, lo invitó a su casa y todo. Cristian de la Fuente. ¿Amigo? Silvetre, no, para allá en Holanda. ¿Cuándo ha tenido casa acá, Silvestre Estarón?
0: Cristian, yo Fuente? pensé que vivía acá en Quinta normal, loco.
3: No, pues el loco de hoy es Hollywood. Falcon and the Winter Soldier. Malcolm Spellman Showrunner de Falcon and the Winter Soldier Comentó durante una entrevista con Comic Book Que en el capítulo de esta semana Es decir, hoy viernes eh, Tendremos un gran cameo Que yo no pude ver porque llegó Estoy desgraciado pero... <risa> Sí, llegó a la casa el Basti Y estaba viendo el capítulo Yo le dije, Basti
2: no lo ves porque yo no he visto ningún capítulo Así que, ¿qué, qué desgraciada. <risa> pero no, no tenía opción Por Basti que quisiera Que me fuera sí, a esconder a la cocina me Mientras tuve el capítulo
3: no hay sí, que ver, man... sí, eso esperaba la verdad bueno, Paramount eh, confirma algunos retrasos para importantes películas Misiones posible 7 se retrasa para el 27 de mayo del 2022 Top Gun se retrasa para el 19 de noviembre y Jackass 4 confirma su fecha para el 22 de octubre eso es bueno, acto Jackass,
1: es Jackass, Jackass 4 Sí, ¿van a
3: volver los Jackass? sí, en una noticia en unos meses anterior dije que steve -O uno de los protagonistas de Yakas había quedado en el hospital por su filmación en Jackass
1: wow, no me había acordado de esa noticia así que
3: sí, era Yakas 4 para el 22 de octubre buena Godzilla vs. Kong ha roto tres récords, el primero es el mejor estreno de la pandemia ya que recaudó 123 millones de dólares, superando a Tenet y superando a Wonder Woman en 1984 bueno. segundo,
2: ¿no segundo récord,
3: no, no tenía mucha competencia no, en todo verdad, caso. Verdad, no <ríe> segundo récord es la película más corta del Monsterverse con una duración de 1 hora 53 minutos, Pero vale inferior a Godzilla, que duró 2 horas 3, con la calavera que duró 1:59 y Godzilla que duró 2:12. Pero vale la
0: ¿Es pena. Es necesario ver las la otras películas película para ver Godzilla vs Kong. No, 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 tú tenés, si ya sabes quién es que tú ya tú que Kong.
2: Tú ya sabéis quién es
1: Kong, <risa> tú ya sabéis quién es la lagartija gigante radioactiva, ¿no tenéis para qué?
3: Sí. Y el tercer récord es que el King Kong más grande del cine, con 102,4 metros. Y aún así o sea, más es más chico que Godzilla.
1: 102,4 metros. Oye, mira, yo te debo confesar que aún, aún a estas fechas no he visto eh, Godzilla vs. Kong, ¿por qué? Porque lo quiero ver en un contexto no casual. No estar sentado en mi, en mi trabajo Viendo la película en un celularcito Porque si no, no, no creo que la disfruté
2: ¿Cómo la vaya a ver así, por ordinario? No, <ríe> si King pues es que no Kong Godzilla, ¿cómo la voy a ver en un celular? <ríe> no,
0: Se supone celular? que Con King ¿Sí? Kong, al principio eh, Medía como 8 pisos nomás.
2: más, ¿no? sí pues, Pero es que fue creciendo Ahora a lo largo mira, del 102
3: metros
0: La, realidad. Es que la, es la única de...
2: manera la... de que peleara Con Godzilla, Godzilla es muy grande
1: ¿Y la película King del
2: año 2000 de King Kong ¿Quién la vio? Yo la vi la de
1: Peter Jackson la de Peter sí. Jackson, sí. sí ¿Le, gustó? Bueno. ¿Le gustó esa película? A mí sí,
4: sí me gustó. Muy sí, larga, me sí. Me gustó. Como Yo sí
3: pero no, no me gustó tanto. Pero es que no me gusta en realidad este ese tipo de películas así. No ya. me gusta. Serie de Wolverine. Eso... Tenemos mm. eh, nueva información. Dice que Disney está preparando una serie de este personaje. Obviamente para su plataforma de streaming. Además, dicha serie se enfocará en que cada temporada adaptará una historia clásica de este personaje, comenzando oh. por la temporada 1 con el arma X. ¡Ay, qué buena idea,
4: loco! Oh, Esa son pero, ¿Es no ¿Hay, hay información, ahora, ahora, ¿hay información ahora, ahora, del
3: casting. Ahora, ahora, es solo un rumor. No hay nada, nada, absolutamente nada confirmado. Y está en fase inicial. No se ha dirigido, o sea, no se ha elegido ni el director, ni los guionistas, ni mucho menos el casting. Nada, ¿vale? Solo hay una idea Y solo Pero es Pero no enojí, loco Pero es que me pueden nerviosos ustedes tipo, Ustedes loco. me pueden nerviosos
1: Pero es que estamos cruzando los dedos Lo estamos cruzando los dedos Para que Hugh Jackman
3: Vuelva a retomar el papel <risa> de y, Wolverine y Hugh Jackman no, hacer, dijo que no iba a volver A interpretar a Wolverine ¿Talán? Así que Ya
0: murió ya con Logan sí. Déjense o sea, Fue bueno loco, loco.
3: Déjenselo. Ya fue Hugh, Hugh Jackman no va a volver
0: Espérate, ¿Qué película hay... tan buena fue Logan, viejo? Fue Logan. muy buena sí, película loco, Logan, sí. viejo Creo que lo mejor de, de X-Men fue esa película, viejo. Muy buen Hugh Jackman en una máquina. Cántame, encima bien. canta precioso el cabrón.
1: ¡Precioso!
2: La verdad que sale Los Miserables.
0: Sí, película Dios, mala por en si en acaso. ¿Qué el te el pasa con Los King Miserables? Man mala pero, la película. No ¿Qué te pasa? Visto... Oye, loco, vos me tocáis todas las películas que yo hago Francisco, voy, yo ya no es que tú amas mal, amas. Películas
4: Franco, Tampolo.
0: yo
1: te voy a decir, a si, si la película entera, si la película entera pudo haber sido como El canto de la En Hathaway, toda la película, te juro que hubiera sido una película espectacular.
0: En la pero, mejor parte.
1: Pero pero no te digo, la película no es como El canto de En Hathaway en toda la película,
0: así que Ya vamos después. a empezar. Me parece que Russell Crowe no canta bien. Sorry. No. Ah,
1: está Yo Está como rapeando. Deberíamos viejo. Deberíamos
0: Deberíamos verlo verlo. Miserable.
3: Actriz de Doctor House acusa a James Franco de depravador sexual y a Seth Roger de ser su cómplice. Oh, oh, bueno, oh. para variar, para variar, ¿no? James Franco lleva recibiendo acusaciones desde 2014 de depravación sexual. Entonces, es algo Pero que, es que se esperaba Y Me se acusó bien. también a Ryan por conocer la situación y que se sugería que formaba parte de los movimientos de James, incluso defendiéndolo.
4: ¡Uh! Oh.
0: Loco... preso eso nomás pues <ríe> fuiste, bueno. bueno pues,
3: Así que no yo creo que se llevan tanto
2: tiempo denunciándoles porque algo hay ahí, hermano. Sí,
0: decir
3: bueno. que a principio de 2019 dos mujeres también acusaron a James Franco por explotación sexual en su película ¿Cuál son y... palabras duras Eso, la verdad no ha llevado sexual. nada en
4: realidad
3: Puede bueno, ser eh... chamuyo
0: igual que lo que pasó con el pobre Johnny Depp por lo...
3: No creo porque James Franco lleva... Tiene una cara de probado de partida Sí, y realidad, <ríe> como... <cochino>. Sí, como... <ríe> Tiene una cara de bravo No, sexo. porque Johnny Depp fue una persona, fue su ex -esposo. Y claro, y James Franco lleva recibiendo acusaciones desde el 2014, claro. ¿cachai? Se retomó el 2019 y ahora último, ahora 2021. Así que no sé qué va a pasar con esto
2: hombre. Aparte, Johnny
4: Depp es noble y canta bien. Es <risa> <risa> noble. <risa> no, para Johnny sí, Depp tío. le hicieron
2: tres juicios los tres lo encontraron inocente, por. O sea, yo le creo a ese loco. Este
3: hey, es un igual. par de no un par de noticias rápida es, que... <risa> es que Mortal Kombat tiene calificación ya en la presa especializada. ¿Con qué? Con un
4: 74%.
1: Podríamos decir que la película podría estar un poquito decente a lo que fue los legados de las
3: películas basadas en videojuegos. No, claro, porque Mortal Kombat del 97% tiene un 3%.
0: No, yo creo que, que es hay una infinitamente superior.
3: Ya,
2: pero mira, hay algo que Mortal Kombat del 97 tiene que esta película no tiene. ¿La viste?
0: Okay. ¿Te ¿Te lea en el, el barro?
2: Jean-Claude Van Damme. El mejor artista marcial de Estados Unidos. Jean -Claude ¿Qué personaje
0: hizo Jean-Claude Van Damme en Mortal Kombat? Sí. Hizo de...
2: No
0: Rolfo, tú estás confundiéndolo con la película no. de Street Fighter.
2: Esa, esa, Street Fighter,
0: perdón.
2: Tengo hombre Street Fighter sale jean Claude Van Damme, el mejor actor de de Mortal Kombat. Estamos hablando de Mortal Kombat, Rodolfo. ¿Qué aparece el loco El loco pegado a las trailers patas
1: Está igual que las feministas que dijeron que faltaba Chun-Li en Mortal Kombat.
0: ¿En serio dijeron esa barbaridad? Sí, 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 dijeron esa barbaridad. ¿Chun-Li
2: es de Street Fighter? por eso, sí, po. como tú po, que, hasta, hasta
1: el Rodolfo lo sabe hasta el Rodolfo lo sabe y eso que es pues parece el de SEA po, sí, por favor. Y por
3: Y ahora solo les quiero recordar que eh, Fast and Furious 9 ya tiene trailer y que ahora de unas típicas carreras callejeras están en aeronaves eso,
1: oh, eso me que entretenido, eso no me gustó. voy a perder esa película chicos hay que verla algún día. Vamos, todos wow. como
0: amigos al cine.
1: Wow, vamos a ver a Toreto. Vamos, vamos. Sí, de hecho
3: solamente hice la noticia para que Tengo que ver esa esta, película, esa hermano. Reacción. Tengo que ver esa película. Tengo que
1: ver esa película. Mira, Ve un 10. Un diez, un 11. Algún día hermano, no,
4: estaremos
2: no en entiendo.
3: el agua
0: con los automóviles.
2: Los guionistas son unos genios, dicen ya, ahora <risa> que el auto vuele,
3: <risa> sí, vuele no chiste, sí,
0: no es chiste, no es chiste, que el auto sea un submarino. Que el auto vuela.
3: Y después se pasa a una aeronave. wow ¡Qué impresionante! Pero bueno, no, impresionante.
1: Se oh,
3: oh. Ahora, esto sí son noticia rápida no es necesario que lo comente. Les voy a
2: decir una cosa: si quieren ver un auto volador de verdad, eh, Tesla Motors lo está diseñando. Tesla. Es cierto,
3: habías olvidado <risa> nuestro auspiciador.
2: Me, los mejores autos para el día de mañana, sí. el día de hoy. <risa> ¿Te habías olvidado
0: Motors. los auspicios de Rodolfo? Sí. Y, ah.
2: Y Bastito está viendo esto con su celular marca Apple. Si quieres ver un buen celular, Apple, marca Apple. Si quieres ver un buen celular con buena definición de pantalla, eh, rápidos movimientos eh, de botones, Apple es tu celular.
3: Aquí Franco tiene. Así es. Eh, para seguir con esta sección de noticias vamos a continuar con las últimas noticias rápidas. No es necesario que la comenten, solamente escuchen estas. Cosas yeah. Ya comenzó el rodaje de Black Adam Ya comenzó el rodaje de la serie Sobre she hulk Se incorpora eh, Lucy Liu Para el, eh, el, el elenco De Shazam Se confirma que la cuarta temporada De Elite se estrenará el 18 de junio En Netflix Se confirma que esta semana finaliza el rodaje De Doctor Strange 2 Y el actor Max Mikkelsen Se une al reparto de Indiana Jones 5 wow. Esa wow. me
2: gusta Indiana Jones 5
3: esa va a ser una buena
1: película.
2: Indiana
1: no, Jones. No sé, no sé, tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Con... Harrison Como Ford. el de la calavera, preciosa. La, cala... sí, la calavera de cristal fue. Mm, mm. Ya, ya,
2: sí, esa película fue mala, ya. Pero, pero es que Indiana Jones un buen personaje y yo le tengo cariño. Desde <risa> que era niño.
1: Ni siquiera, ¿Ni siquiera Harrison Ford otra vez? Nah,
2: no puede claro. ser Indiana Jones y Harrison Ford por mano. No.
1: Ni siquiera el loquito que me cae bien es el, el, el que interpretó al hijo de Indiana Jones, ¿cómo se llama él? No el...
2: oh, ese loco está piteado, hermano. <risa> es pero es,
1: cae bien. es buen actor, loco. No,
2: pero se fue en la ola, loco.
1: Eh, bueno, está medio piteado. Just do it,
0: just do it. Hizo,
2: hizo un papel en la película de, de, de tanque que está en la guerra, la segunda guerra mundial. ¿Cómo se llama esa película que está en Netflix? Eh, Fury. Colonel. Ya, pues, hizo ese papel donde hacía de un tipo que está en la guerra, que está como medio alucinógeno, medio loco, y usó el método y se quedó y terminó piteado Y ahí sí,
4: su po. sí. Ah, por como, cierto. Como, Jim, como Jim, Carrey. A, a lo Jim
3: Carrey. Confirmamos que Harry Ford va a estar en Indiana 5. Bueno.
1: Obvio, sí, pero va a estar con bastones, así que. Probablemente.
3: Bueno. ¿Cómo se va a mover ese hombre? Está viejito, Harry Ford. Sí, pobrecito, <ríe> déjelo, de,
1: déjelo descansar, pobre hombre, ya tiene tantos millones ya para que pero para Es que un buen actuando.
2: hombre y es noble. Sí,
1: muy bien. y con esto terminamos entonces la sección de noticias y pasamos rápidamente a que ya se ha convertido en la sección favorita de muchos, la sección de franquito por favor, preséntate a ti mismo franquito,
0: oh excelente esta vez quiero que sea más lúdico, la otra vez solamente hablé yo estuvo ahí ¿eh? pero hoy día les va a interesar este, este tema pero vamos a meter la
4: intro ¿eh?
0: Eso, eso, eso. eso. Con esa bueno, buena, canción buena, me, buena. me Vamos, vamos ya, ya. Ya, la, a rodar la intro. Hazme una arenga, la, una arenga. La, vamos, pese a es un
1: dinosaurio que
0: vive en nuestra
1: mente, cuando se hace grande es realmente sorprendente.
0: Eso, eso, ya. Vamos, vamos a cortar el parte del pancho, ¿no? México, vamos, chicos, vamos a partir con algo, con algo entretenido. Imagínense una claro. torta, una torta, pero del del diámetro de la, del diámetro la, del de la Chau, pantalla, así la del cuadrado del 19 novenos, imagínense una, una torta así, 19 novenos y háganle y partanla en tres con líneas verticales pero en tres partes iguales y ahora vuelvan a partirlo con tres líneas de la misma distancia horizontal
3: explica primero para la gente que no sabe como Rodolfo, no, no, que es 16, ah. con 9 Ah, con no, no sé es pantalla 16 panorámica
0: Pantalla panorámica
3: sí, La pantalla de su notebook de toda la vida eso. Sí, la
0: pantalla es O la pantalla del teléfono también. Este es que yo soy bueno. un... sigamos Imagínense ya, sigamos. una torta así Y la partimos Y dejamos eh, nueve partes Iguales, así como un brownie Bueno Esa técnica ya. Que se replica mucho en las tortas cuadradas La podemos poner en el cine ¿Cómo creen que se llama esa técnica? Ya le hice un spoiler ya.
2: La técnica del brownie. La técnica
0: del brownie, para que quede deliciosa la película. Margarete.
2: Margarete.
0: Bueno, esa Margar es la técnica. No, Rodolfo, no es esa técnica. Vamos a hablar de la técnica del brownie en otro podcast. Esta técnica se llama la regla. La, la regla es la regla de los tercios. ¿Qué será? Ah, Rodolfo, me faltó decir algo importante. ¿Cuál es sí, el refrán de nuestra... Eh, de, de mi ah, sección?
2: Lo esencial es invisible a los ojos.
0: Oh, y así oh, como lo esencial es, es invisible qué es a los
2: ojos... Qué intelectual.
4: La, regla,
0: la regla de los tercios también es invisible a los ojos de los espectadores. Porque uno ve la pantalla y no se ve ninguna línea. Claro. Ahora, ¿por qué es importante esto? Principalmente por los puntos de inflexión, o sea, los puntos de fuga. Eh, esto podría ayudarnos a hacer una película mucho más simétrica o bien mucho más representativa. Bastito, ¿qué película simétrica eh, conoces tú?
3: El Gran Budapest, por favor. Oh. Bravo, la, la simetría.
0: Claro, el compadre es eh, un toque así con patas.
3: Sí, no, pero es un muchísimo.
0: Perfección. Ahora, hay que dilucidar el tema de, lo, de la regla de, lo, de los tercios como algo importante. Por ejemplo, eh, hay que tener en consideración también el balance de lo que está dentro de la cámara. Si tenemos a uno de los personajes en uno de los tercios que está hacia la derecha, lo, lo que está en los próximos tercios, los dos tercios siguientes, eh, no debería ser más importante que el encuadre del, del personaje. Por ejemplo, aquí Rodolfo está en un lado de los tercios. Y como ven... O sea, Rodolfo y Bastien están al lado En este aspecto estaría equilibrada la, pa la pantalla Pero ahora si Rodolfo estuviera solo ¿Qué pasaría? Estaría un poco desequilibrado ¿Por qué? Porque se ve un micrófono Se ve también una, una silla Y eso ayudaría a no, a no guiar la atención Hacia el protagonista Que en este caso es nuestro amigo Rodolfo Hay una técnica que se ocupa también Para poder balancear la técnica de los tercios La, la regla de los tercios Que es la técnica de la mirada
4: ¿Qué creen que significa? Significa Yo creo que
0: significa
1: que cuando una persona Hace contacto visual Con la otra persona es mucho más fácil poner la atención Es decir, de repente Digo yo, yo creo que puede tener una mirada Como un cómplice O mirar directamente a la, a la cámara Yo creo que tiene relación
0: con eso, Franklin. Si sí, Manchito, está, 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 va por ahí Imagínense que solamente en un plano Hay una persona que está en un costado Y no hay nadie más ¿Cómo desviamos la atención del espacio vacío? Haciendo que mirando. la persona mire hacia el, el otro lado Entonces, como vemos que la otra persona está mirando Uno piensa, ¿qué estará mirando? Entonces ahí hay un equilibrio, hay un balance en la composición cinematográfica La regla de los tercios, chicos, lo más importante que hay en el mundo Para hacer películas, <risa> se lo digo al tiro Si no lo serio? hacen, va a horrible, loco, horrible <risa> ¿Qué te pasó, Nada, me vino un... un, dio lo, lo lo que, un <risa> bueno, como les dije de forma muy eufórica, este es un principio importantísimo en el cine. Si no se lleva a cabo con, con proeza o, o con equilibrio, puede quedar horrible. Puede quedar una imagen saturada de cosas o realmente sin saber qué es lo que está sucediendo. Eh, un buen ejemplo... De, de la regla de los tercios Es como lo que dijo también Bastito Pero también Hay algunas otras formas de generar eh, una, una visión Un poco más dinámica Por ejemplo, dicen por ahí Que, no dicen por ahí La, la, la regla de Fibonacci ¿Recuerdan esa? La de la flor Y todo eso En su... realidad, la regla de los tercios está basada en eso No verdad? Es
3: que, sí, casi todo lo que es Ajá. simétrico está basado en eso no tenía idea, loco.
0: Porque a ah, veces sí, el objeto de, el objeto de importancia está acá uh -huh. y el secundario está acá. El código Así. Fibonacci. Ahora? De
2: la, las caparazones de, lo, de las conchas que hay en sí. la playa también se rigen por el código Fibonacci, por sí. lo que tengo Claro.
0: Entonces Escuadra la simetría sí. de alguna de, de una u otra forma es importante, aunque no sea eh, lineal. Hay una forma de generar eh, un poco más de dinamismo porque si ocupamos la regla de los tercios todo está como posicionado como una eh, como una partida de ajedrez. El anime genera mucho más vertiginosidad porque la regla de los tercios está en diagonales. Entonces los personajes salen en diagonal y, y en realidad la animación es la única, siento yo, que se puede hacer eso. Porque el otro sería así como... Sería difícil en realidad hacerlo en una película. ¿Cómo salgo es que yo de arriba así? ¡ah!
4: Claro, es que
2: es la genera dinamismo en imágenes estáticas.
1: Mira, yo quiero comentar algo. y una parte en una película que se llama eh, el Historia de un matrimonio, en donde los planos que está describiendo franquito eh, se ven así, la técnica, la técnica de la mirada. Hay una parte en donde se hace un close-up a lo que es la a, la a la actriz que interpretó a Black Widow, que ahora se se volvió el nombre de Scarlett, la, la Scarlett Johansson, que está conversando con una amiga y le está contando todo lo que, bajo la perspectiva de ella, todo lo que estaba pasando con su marido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos tercios? Que él, Ella solamente está en un costado, en un costado, y la, y la otra mitad solamente se ve una muralla. Pero ella, al ver hacia el horizonte, como hace a ver, al, a, a ver hacia adelante, por así decirlo, que está conversando con una persona, se ve que eh, le, le, le toma más importancia al, al personaje. Esa es una de las escenas que yo creo que yo encuentro que es como un buen ejemplo para lo que está diciendo Franquito. Esta... Es un buen
0: ejemplo, un buen ejemplo. De hecho, el tema de los tercios también se, se ocupa para darle relevancia a ciertos objetos que están en el, en el plano. Y también para darle una intención a lo que está haciendo el personaje. Por lo general, cuando el, el personaje está en su, en su viaje, eh, está en, un, en el costado izquierdo, mirando hacia la derecha, como hacia su objetivo. Pero ya cuando ha completado el objetivo, por lo general está en un plano en donde se encuentra en la derecha y con mucho más espacio hacia la izquierda, como reflexivo. También está el plano ascendente, el descendente, todo eso tiene que ver con la intención que quiere darle el director eh, al personaje. Entonces los tercios, donde tú ubicas cada elemento, puede hacer profundidad, puede generar importancia. Por ejemplo, si alguien está acá y el otro personaje está al frente, puede dar la impresión de que esta es más grande, que es más importante, si está mucho más más, más lejos y más cerca Entonces, Exacto. recuerden la regla de los tercios Para hacer una película Si no saben cómo hacerlo, en el teléfono se puede cuadricular Y si no saben más, investiguen No sean flojos Les ha hablado Franco <risa> bravo, Buenas noches
1: bravo por la bravo, sección Francisco, de Franquito Francisco. Excelente, muy bien eh, bueno Basti, ¿tienes algo que agregar?
3: Eh, sí, pero no a, no a tu maravillosa sección Sino a mi sección esta es una noticia de emergencia. Es <risa> una noticia, noticia de
1: emergencia. Espérate, espérate, espérate. Acaba. No, no, no. Sí. Hay, que, hay que conocerla bien, hay que la bien. Noticia de último minuto con vasión Villagrán. Esto jamás había ocurrido. Aquí no investigamos las noticias en medio del programa, se los aseguro. Sino que esta noticia se le llegó fresquita, o sea, recién salida del horno. Y estamos a fecha 16 del 4 de 2021. A la hora, no les voy a decir la hora. <risa> Basti, dinos.
3: Lamentablemente... Se anuncia que Helen McCroy, estrella de Harry Potter y de Peaky Blinders, fallece a los 52 años por causa del cáncer. ¿Quién? Helen McCroy, quien interpretó no. a ella? En Harry Potter interpretó a la Narcisa Malfoy. Los que han visto a Harry Potter entenderán. Y en Peaky Blinders interpretó a Polly Gray
4: muy ah. importante en
3: la serie, y lamentablemente hoy se dio a conocer que falleció a causa del cáncer. ¿Qué habrá pasado con la sexta temporada? ¿La eh, estaba, en, estaba en rodación la temporada, así que no sé.
2: Uh, hermano, yo veo esa serie! ¡Qué triste, loco! Mm, era, era una buena triste. ¿Qué que diga, pobre, hermano? O sea, uh, sí. ¿qué, qué onda? ¿Qué quieres que haga ahora que me ponga a bailar con tu noticia de porquería? <ríe> Me amargaste todo el día, por favor. <risas> o sea, mala la noticia, por mal. ¿Para qué me dais cuestiones tristes, hermano? Pero era, era, noticias, tengo que informar Yo quiero vivir en felicidad, <risas> no quiero saber estas cosas.
1: No, sí. Lamentablemente, o sea, la, lamentable la pérdida de esa actriz. Hollywood está de luto. No. Eh, Hollywood está herido. Sí. Un saludo para todos los fans de esa actriz que yo, yo sé que la. No fue. De todas formas. Todo, toda la muerte toda la, la muerte de la de persona es eh, relevante afecta a muchas personas sobre todo a Loki, lo que los seres queridos la que la acompañan y sé que hay muchos fans de esta actriz así que un gran saludo para los fans de esta actriz eh, fuerzas para la para la familia y de verdad Hollywood yo creo que está eh, de luto en este momento siempre es muy malo muy malo perder a un actor independientemente si ha salido en papeles relevantes o no eso ya da lo mismo Siempre eh, va a ser una pérdida enorme para el mundo de la actuación.
3: Vale, bueno, eso, solo quería agregar eso. Que es muy triste. Eh, eh, triste. La pues. verdad, como Mirka le mi
2: sección. Oh, verdad. ¿verdad? Mi sección sí, oh, feliz, no llorís, verdad? Pues yo, yo. Mi sección es pura felicidad y vos metida <risa> en esta cuestión. <¿verdad>? <risa> <risa> no, pues, Voy no, a ver cómo vamos, lo hago porque
4: estoy
1: súper triste. Ya, preparémonos, preparémonos, así como ya... Vamos con la sección de Rodolfito para un poquito eh, amen, amenar este, esta mala noticia. Rodolfo, pasa a tu sección.
2: Eh, bueno, yo no sé cómo voy a hacer esta cuestión, porque en realidad después de esto, pero voy a hacer lo que pueda. Eh, música para mi sección ahora ya. Ahora sí, sí, ya, ya. le subió un poco el ánimo Chiquillo. Panchito, ¿te sentís mejor?
1: Sí, la verdad un poquito mejor.
2: <ríe> ya, Franquito, ¿cómo estás? ¿Estás un poco más animado ahora para mi sección que es más lúdica, es más de, de conversación?
0: Así es, vamos.
2: Ya, perfecto, perfecto. ¿Tú, Bastito, cómo te sientes? Sí, sí, bien, un sí,
3: poco está.
2: mejor, un poco mejor. ¿Estás muy triste? No,
3: bueno, bueno.
2: Sí, yo también, pero lo vamos a seguir no, igual, ¿ya? Sí, lo vamos a seguir. <ríe> bueno, yo voy a hablar de, como ustedes saben, mi sección se llama... Espérense que lo tengo anotado aquí porque se me olvidó. Oh, mi celular es marca Apple. Es que, es que mi celular no es marca Apple, por eso es lento. <risa> mi hermano <mi risa> me prestó el suyo. Eh, Ahí está. Mi excepción se llama. Sucedió alguna vez en el cine. Y justamente vamos a hablar de algunas anécdotas que sucedieron en el rodaje de Apocalipsis Now. Justamente una de las películas que hablan de la guerra de Vietnam. Un suceso que duró más de 10 años, en donde Estados Unidos tuvo una guerra que no tuvo mucho sentido. Justamente fue un poco para medirse con la Unión Soviética, no directamente. Pero fue un conflicto que causó mucho dolor al pueblo estadounidense y muchas personas fallecieron sin tener que haber fallecido. Y justamente el director del Padrino 1 y 2 y 3, bueno en ese momento Coppola, que era el director de esta película, había hecho el Padrino 1 y 2 y era un director muy famoso en Hollywood y aprovechó esta fama para poder embarcarse en esta película Apocalipsis Now eh, en esos tiempos el rodaje se planificó para que se hiciera en solo eh, 16 semanas y al final duró 15 meses
4: 15 meses <ríe> exactamente
2: querían ir a las Filipinas que es justamente un país que está cerca de Vietnam a rodar esta película, de hecho allá fueron y esperaban poder grabar todo en 16 semanas, pero se demoraron 15 meses en palabras del director, todo lo que podía haber salido mal, salió mal y salió aún peor de lo que nos podría imaginar que podía salir de hecho en medio de la grabación sufrieron un tifón que destruyó todos los sets, uno oh. de los sets que está destruido se ve en la película ahora, cuando llegó el tifón el director, por así decirlo quería que este tifón formara parte de la película porque en Vietnam de hecho, hubieron tifones, pero el tifón fue tanto que le destruyó los sedes, le destruyó las cámaras, le mojó todo loco, que... fue una catástrofe también sucedieron diferentes cosas, de hecho el director durante este rodaje, porque en la preproducción, postproducción, se pitió como cuatro años eh, intentó suicid... pensó en suicidarse cuatro veces
0: ¿por cómo sí,
2: <risa> cúpula Bajó ¿Me está
0: iglesiando?
2: De verdad. Bajó 50 kilos en la grabación de la película.
0: Y uno unos besos.
2: Y uno unos pues De hecho, se ve el documental y el loco está flaco. Flaco. Se ve flaco el loco. 50 kilos. Eh, otras cosas que fueron controversiales durante esta película. Ahora que lo pienso, mi sección era cómica. Pero esto, todo esto es muy trágico. Viene por ahí con la noticia del Basti. <risa> pero por Dios.
1: Pero por Dios. ¿por? ¿por Otra Costa cosa es que
2: fue controversial... Eh, fue que justamente ellos para hacer los sets de grabación porque había una ruina que en la parte final de la película aparece contrataron a trabajadores filipinos a quienes les pagaban un dólar diario <risa> eran como 400 ah, ya no, ya. con 400 dólares diarios tenéis como 400 que están trabajando uno de los, lamentablemente, de los trabajadores se les cayó un ladrillo gigante encima y falleció me está Todo lo que podía salir mal salió mal, hermano, en esta película. Todo mal. Es no más, te puedo
1: creer. Oye, Rodolfo, esta, esta sección no es nada
0: cómica.
2: No, no es nada cómico, pero este, bueno, es que lo, lo que preparé, lo que preparé, por hermano. Yo quería hablar de esta película.
0: Está dando pena, loco. Está dando pena. Sí, Otra está cosa deprimido.
2: que también les va a deprimir es que justamente en la parte final de la película se ven cadáveres, personas muertas. Lamento informarles que eran no, personas reales. No,
0: <risa> Era,
2: no. No. Eran muertos reales.
0: No, me no, estáis ya... no, sí, un, cuestión,
2: Habían loco. trabajado con un tipo que decía tra trabajar en la morgue y que les podía conseguir cuerpos no reclamados. Después se enteraron que el tipo en realidad no trabajaba en la morgue y que se iba a excavar tumbas.
0: <risa> me estáis <risa> Don no, no, no Rodolfo, es mentira. No,
1: es verdad.
2: La producción se paró porque tuvieron que identificar los cuerpos y. Tuvieron que hacer una investigación para analizar que se si habían asesinado en el equipo. Nah, no te creo. Ojetón, oh, <ríe> <ríe> loco. Para, para colmo, <ríe> eso no es todo, <ríe> la cuestión sigue. <ríe> Cuando <ríe> Coppola empezó a hacer la película, eh, no tenía ni el guión listo, ni tampoco sabía cómo iba a terminar así que todas las noches Coppola se sentaba y escribía la escena que iba a grabar al día siguiente <risa> ¡Oh, loco! Qué Qué <risa> hasta bien. el final de la película no sabía cómo iba a terminar aparte de esto, en Filipinas en ese momento está, había una guerra justamente el gobierno de Filipinas estaba enfrentándose a grupos extremistas creo que eran tirados izquierdistas y resulta que hicieron un trato con el gobierno, permitiéndole usar los helicópteros eh, justamente para las filmaciones de la película porque si ustedes se recuerdan, hay una parte donde aparecen muchos helicópteros, una fila de helicópteros que bombardean la selva. A todo esto, las explosiones eran reales. Explosiones reales, todo fue real. <risa> eh, pero los helicópteros, si había un conflicto, se iban de inmediato. Por ejemplo, una, muchas veces sucedía que están grabando una toma con helicóptero y el piloto se iba nomás. Se iba del set Y se iba a combatir a los extremistas. Y después volvían después de la batalla, si es que quedan vivos. Volvían y seguían grabando, pero muchas veces volvían con otro piloto y había que comenzar toda la toma de cero. Para coronar todo esto, eh, Marlon Brando se suponía que tenía que llegar flaco a grabar. Llegó con 130 kilos de peso.
3: Buena, choro. chancho
0: porquería. Francisco lo dijo la semana pasada, por lo qué manera de arruinar las películas. Sí.
2: Llegó sin haber leído el libro del que se basaba la película. Le habían mandado algunos párrafos para que entendiera más o menos su personaje, no leyó nada. De hecho, Coppola tuvo que leerle en voz alta sus diálogos y tuvo que explicarle qué es lo que tenía que hacer. Llegó tres semanas, estuvo tres semanas y cobró tres millones de dólares por eso. Así es, Apocalypse Now fue... Bueno, sin mencionar que los productores, los ejecutivos, estaban con el corazón en la mano viendo cómo se hacía todo esto los que trabajaban en la filmación, los que estaban con Coppola, empezaban a drogarse, tomaban LSD por la noche. Tenían miedo de que los animales salvajes se los comieran en la selva, porque realmente estar en la selva grabando.
0: No, creo que enfermo. Eh,
2: fue una película enfermiza, por eso es que Coppola dijo esta película no habla sobre Vietnam. Esta película es Vietnam.
4: Por
2: eso. O a sea, es
0: aportar a tu sección. Hay algunas favor, cosas que igual lo que pasa es que a mí me encanta esa película, precisamente porque me tengo un cariño especial porque fue la primera vez que en, en clases de lenguaje me ponían una película para hacerme una prueba. Bueno. Entonces yo le agarré un especial cariño porque ahí caché al tiro que, o sea, ahí caché que el cine es literatura, al fin y al cabo. Me acordé de algo, que Martin Chin, el protagonista de la película, eh, no se podía ni ver con el... Eh, con este tarado del... Con el
2: Brando. Eh, de Marlon Brando. Marlon Entonces todas las escenas sí. la
0: hicieron por separado. Más encima, sí. ¿cachai? Ya, más ya. encima Marlon no encima, podía ¿verdad? ver al protagonista Hombre, de la película.
3: si Ford era como tan tarado y... Pero loco, era Marlon Brando. Ah. Pero dos veces, loco, ¿ya pasaste? El Padrino uno con ese... Sí,
2: pero... pero toma en cuenta que gracias a eso, el Padrino uno tuvo, no sé, tuvo un Oscar a Mejor Actor sí, por Marlon a... Brando. El loco era... Más era su más actor, loco. ¿cachai?
1: No, y más encima eh, a... no. Y Marlon Brando nos fue a buscar el... El Oscar mandó a una, a una señorita que era, como, eh, era indígena eh, Para protestar sobre, lo, sobre lo, algo sobre los No me acuerdo qué fue, pero es que no creo que ha sido el momento Y si lo hubiera hecho, y si hubiera querido protestar Lo hubiera dicho en su discurso de recibimiento del Oscar Como todo un hombre,
0: digo yo Pero Ordinario.
2: Brandon es un flojo Marlon, Brandon, Se nota
0: Marlon. Lo otro Rolf que te iba a comentar es que el protagonista Martin Chin Dos cosas del, del compadre y me, y me quedo piola. Eh, el protagonista en la escena principal golpea un espejo. Sí. Primero el compadre estaba borracho de verdad y lo otro es que se corta la mano de verdad. Sí. Y lo otro es que Martin Chin eh, sufrió un, un infarto cardíaco. Y estuvo como dos o tres meses Por eso se alargó tanto Estuvo varias semanas en el hospital Y tuvo que reemplazarlo con la escena de espalda Su hermano Luego yo no sé cómo esa película Vio la luz o sea Por copo debió haber dicho Es que yo me voy para la casa Y me voy Pero eso es amar el cine
2: Lo que pasa es que el loco puso como a su casa Ah, tenía que hacerla sí o sí. Sí o sí tenía que sacarla ah, no, Puso como aval su casa Y todo su dinero Que había ganado con el padrino La había puesto como aval Para que le dieran el préstamo Para hacer la película De hecho ah, le... Cuando este actor Sufre el ataque cardíaco Coppola sufrió un ataque De epilepsia Producto de los nervios Que sentía en ese momento <risa> Y de hecho Le escondió el ataque cardíaco A los productores Les dijo oh. Si él llegara a morir De algún modo Igual terminamos la película Así que no, Estaba totalmente animal. metido De hecho oh. Hay una ah, escena que se borró de la película original Que ahora se restituyó en la Final Cut Versión final eh, Donde van a, un, a una ¿cómo se llama? A una casa de unos franceses que vivían en Vietnam Una casa como señoral Y justamente Esa casa la construyeron de cero Realmente esa casa se hizo en la selva Y obviamente estuvieron trabajando Los trabajadores filipinos para construir todo ese set. Pero a Coppola no le gustó Porque los actores que llegaron a actuar No eran del nivel que él esperaba entonces dijo que esta escena Nunca va a aparecer en la película Y se borró esa escena pues. Pero loco, todo el trabajo que se hizo para construir esa casa Tú veis <risa> la película Es una casa eh, estilo francés Clásica del 1700 ¿Cachai? Una cuestión muy loca Y ahora esa escena o Esa parte de la mansión de los franceses Volvió a estar en la película Y es una, es, es una escena espectacular O sea, justamente Está casi al final de la película Entonces esa es la historia de Apocalipsis Now, una película de guerra, que prácticamente fue una guerra en sí grabarla. Así que es muy recomendada para todos aquellos que quieran amargarse un día, terminar medio triste, vean esa película.
1: Muy sí, bien, real, y con esto entonces, con estos datos perturbadores y algo chistosos de la película Apocalipsis Now, Apocalipsis Now terminamos nuestro podcast del día de hoy, espero que les haya gustado no se olviden de escribirnos a nuestro instagram, arroba, trío de vagos para cualquier sugerencia opiniones sobre el programa y cualquier cosita que ustedes nos escriban nosotros los vamos a estar leyendo mándenos memes, nosotros nos gustan los memes, mándenos memes de cine ustedes saben cuál es, cuál, de cuáles nos gustan yo soy Pancho,
3: yo soy Basti. yo soy
2: Rodolfo, alias YoYo -Yo.
1: y yo soy Franquito. Y nos vemos la siguiente edición de Trío de Vagos y Chao, chao. Chao, chao,
4: chao. chao!